0: Und wir gehen hier ans Begräbnis, das heißt das goldene Begräbnis der Bahn. Hoffen wir natürlich nicht, dass die Bahn hier begraben wird, denn die Bahn ist wichtig, Nahverkehr, Fernverkehr auf der Schiene. Aber es geht um Stuttgart 21. Und äh, ja, ich bin verbunden mit Matthias von Hermann. Servus erstmal.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Eigentlich wollte ich mit dir sprechen über dieses Problem des Feuers. Das heißt, wenn in der Tunnel, während da Feuer ausbricht, was ja immer mal wieder vorkommen kann, dann gibt es da kaum eine Fluchtmöglichkeit. Aber Stuttgart 21 hat ja auch andere Fluchtmöglichkeiten hier nicht. Die machen einfach immer weiter. Und jetzt äh, taucht hier dieses goldene Begräbnis auf. Apropos Feuer, ähm, es geht ein bisschen billiger, weiß ich, wenn man sich hier mit Urne bestatten lässt. Das heißt, sich zuerst verbrennt und dann praktisch nur die Urne runter macht. Aber wo, wo sind wir jetzt hier bei diesem goldenen Begräbnis der Bahn?
1: Ja, dabei geht es um die Signaltechnik äh, auf den, oder in den Tunnels von Stuttgart 21. Ich muss ja dazu wissen, dass unter dem Stadtgebiet von Stuttgart fast 60 Kilometer Tunnel geplant sind, ähm, momentan zum Teil auch schon gegraben werden. Ähm, die Bahn hat da im Übrigen massive Probleme, gerade bei der Unterquerung des Neckars. Da kann ich nur an die Unterquerung des Rheins, äh, da bei euch bei Rastatt erinnern, ähm, wo ja die Tunnelbohrmaschine einfach äh, stecken geblieben ist. Ähm, solche Probleme gibt es hier in Stuttgart gerade auch. Die Tunnelbohrmaschine ist dort nicht, aber da wird bergmännisch vorgegangen. Aber die haben trotzdem die gleichen massivsten Wasserprobleme, ähm, bei dem Begräbnis, was du ansprichst, geht es wie gesagt um die Signaltechnik und da ist, äh, wird jetzt immer klarer, äh, dass auf den ganzen Strecken von Stuttgart 21 das sogenannte ETCS-Signalsystem verwendet werden soll. Das ist das European Train äh, Control ähm, Signalsystem. Ähm, das ist, wird momentan in ganz Deutschland lediglich auf dieser neuen Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und München eingesetzt. Und wir erinnern uns, als diese Strecke eröffnet wurde, hat es erstmal überhaupt nicht funktioniert. Das war ein riesen äh, PR-GAU für die Bahn, weil die Züge oder dieser, dieser erste Beispielzug ähm, massivste Verspätungen hatte, mitten auf der Strecke einfach stehen geblieben ist, weil dieses ETCS-System in der Theorie zwar besser ist, in der Praxis aber schlechter. Ähm, die Züge, also die Verbindung reißt oft ab, ähm, die Verbindung zwischen dem Zug und dem, dem, dem System außen, was alles über über Handynetz im Grunde funktioniert. Also es gibt keine, keine Lichtsignale mehr an, an der Strecke, die der Zugführer oder der, der Lokführer sieht, sondern das macht die Lok irgendwie alles selber und verbindet sich dauernd mit solchen Barken, die im Gleisbett eingebaut sind. Und wenn diese Verbindung halt nicht da ist, dann bleibt der Zug einfach stehen. Es gibt sozusagen eine Notbremsung, eine Zwangsbremsung. Und das passiert auf dieser Strecke Nürnberg-Erfurt oder München-Erfurt halt regelmäßig, dass da Zugausfälle und massivste Verspätungen eintreten. Und das zweite ist, dass dieses ETCS so ausgelegt ist, dass es mit maximaler Sicherheit funktioniert. Nun muss man dazu wissen, in Stuttgart sind die Tunnel, die in diesen geplanten Tiefbahnhof führen, alle ziemlich steil. Und der Tiefbahnhof selber ist an der tiefsten Stelle. Das heißt, der Zug muss, wenn er durch diese Tunnel, egal von welcher Seite, in Stuttgart 21 einfahren will, massiv bremsen. Und zwar richtig, richtig heftig bremsen. Und da sagt das ETCS, ja, dann muss ich ganz langsam einfahren. Also nicht mehr, wie das heute üblich ist, mit ungefähr 40 Kilometer pro Stunde in den Bahnhof einfahren, sondern nur noch mit 20. Und das bedeutet, dass ich einfach weniger Züge durch den Bahnhof durchkriege. Also all das, was seinerzeit ähm, prognostiziert wurde, auch in dem ja in vieler Hinsicht äh, statistisch get getürkten und betrogenen Stresstest ähm, der Bahn bei Stuttgart 21, äh, auch diese Zahlen, die die Bahn damals ähm, rausgegeben hat, muss man massiv reduzieren. Die Stuttgart 21 selber ist ja für 32 Züge pro Stunde ausgelegt, was übrigens deutlich weniger ist, als der heutige Kopfbahnhof leistet. Und diese 32 Züge pro Stunde muss man jetzt nochmal reduzieren auf ungefähr 29 Züge pro Stunde und das ist also ein zusätzlicher Rückbau.
0: Dieses ETCS-System, das ist ja praktisch aber doch irgendwo Zukunft. Das heißt, Stuttgart 21 ist eigentlich praktisch in die Zukunft projiziert und irgendwann lohnt sich das doch wohl, oder?
1: Naja, das ist theoretisch die Zukunft, wenn es denn richtig funktionieren würde. In der Schweiz wird es schon viel angewandt und da hat sich jetzt herausgestellt, dass eben die, ähm, die Kapazität der Bahnhöfe um zehn bis vierzehn Prozent niedriger ist, als wenn man eben mit herkömmlicher Signaltechnik fährt. Das ETCS wirbt damit, dass die Zugfolge ähm, schneller sein kann, weil einfach ähm, der Zug jeweils dauernd direkt, oder weil man direkt im Stellwerk sieht, wo ist der Zug genau und kann dann einfach in jeden Gleisabschnitt ähm, mehr Züge reinpacken. Aber die Realität ist eben tatsächlich eine andere, dass ähm, aufgrund der, der Sicherheitsmargen, die da noch drin sind, wie viel Abstand da sein darf und wie schnell der Zug dann tatsächlich sein darf, dass in der Realität zu einer Verringerung von Zugzahlen führt und nicht zu einer Steigerung. Ähm, hinzu kommt, dass ähm, sämtliche Züge mit diesem System ausgerüstet sein muss. Jetzt kostet es für einen Zug äh, etwa 300.000 Euro, den auszurüsten auf dieses ETCS-System. Ähm, ähm, und jetzt ist rausgekommen, ähm, dass das Land Baden-Württemberg sämtliche Regionalzüge dafür auf Landeskosten ausrüsten wird, ja, obwohl das also das Land damit nichts zu tun hat eigentlich, ähm, gibt das Land jetzt zusätzlich Millionen und zig Millionen dafür aus, ähm, die Regionalzüge dafür auszurüsten, auch die Stuttgarter S-Bahnen müssten dafür ausgerüstet werden, falls sie denn doch mal auf irgendwelchen Umwegen in den Tiefbahnhof geleitet werden müssten. Ähm, Sämtliche ähm, Fernzüge müssen dafür ausgerüstet werden. Andere Betreiber wie zum Beispiel die französische SNCF muss ihre Systeme oder ihre Züge da damit ausrüsten, oder sie fährt Stuttgart 21 nicht mehr an. Also das ist genau die Geschichte. Wenn diese Tunnel ähm, zu, äh, also zum zum Tiefbahnhof vor allem nur noch mit ETCS ausgerüstet sind, dann müssen alle Züge mit dieser Technik versehen sein. Momentan sind in Deutschland nur die allerneuesten ICE, die sind um Generation 4, damit ausgerüstet und alle anderen ICE nicht. Die müssen alle nachgerüstet werden oder man braucht komplett neue Züge. Und das ist genau das goldene Begräbnis der Bahn. Begräbnis, weil es einfach schlechter werden wird und golden, weil hier massiv dran verdient wird. Ich will jetzt niemandem absprechen, Geld zu verdienen, aber ein System auf Steuerkosten schlechter zu machen und dafür viel Geld auszugeben, das ist widersinnig.
0: Ähm, wie ist es eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt noch konservative Züge. Können die konservativen Züge irgendwie da reinfahren nach dem Muster, wenn ETCS nicht funktioniert, dann mache ich es halt wieder auf Sicht. Ich habe ja immer noch den, Lokfahrer, den Lokführer, der dann eben entsprechend die Sache managen kann. Mhm.
1: Naja, also so auf Sicht kannst du einen Zug nicht fahren, dass er dann bremst, wenn er den Zug vor sich sieht, ähm, dann ist es zu spät. Also auf Sicht fahren hieße dann schon äh, die Signale sehen, aber bei ETCS gibt es eben keine Lichtsignale mehr. Und die Tunnel von Stuttgart 21, also diese 60 Kilometer allein unterm Stadtgebiet äh, von Stuttgart, sind so eng, dimensioniert, dass Licht, äh, Lichtsignale auch gar nicht reinpassen. Das ist im Übrigen ein, ein Kostenreduzierungsfaktor, weil wenn man einen Tunnel weniger groß oder also mit geringerem Durchmesser bohrt, dann ist es billiger und das war ein wesentlicher Kostenreduzierungsfaktor, ähm, um S21 äh, durch, die, durch die Parlamente zu bringen und also billiger rechnen zu können. Eben mit, den, mit dem Nachteil, dass ein konventioneller, nicht ECCS-fähiger Zug nicht nach Stuttgart kommt. Und im Grunde muss man sagen, Stuttgart ist damit abgehängt ähm, und es wird, wird, wird als Insel beschrieben, als eine, eine große Insel ähm, im Fernverkehr, die nicht mehr erreicht wird.
0: Aber dieses ECCS ist ja so ein europäisches System. Das heißt, in Europa sollte es irgendwann mal eingeführt werden oder ist es noch auch total da in der Schwebe drin?
1: Naja, das ist so, war mal so die Planung, aber ob das dann tatsächlich so eingeführt wird, ist die große Frage. Und wenn ich mir jetzt die Erfahrungen in der Schweiz anschaue, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann entweder einen anderen technischen Nachfolger gibt oder man halt bei der herkömmlichen Technik bleibt, die einfach zuverlässig funktioniert.
0: Das bedeutet ja, wie du es gesagt hast, wohl läuft es darauf hinaus, dass der Stuttgarter Bahnhof wieder ein bisschen Moment, da heißt es eigentlich ja, dass es kein Bahnhof ist, sondern eine Haltestation, weil
1: das ist sowieso ja. rein, also rein genau rein rechtlich wird's eine, wird Stuttgart 21 ein Haltepunkt, weil es für einen Bahnhof zu steil, also die die, die Gleise zu steil sind. Ja. Da ist das Gefälle vom einen Ende des Bahnhofs zum anderen Ende ähm, sechs Meter, also ein sechs Meter Höhenunterschied, und das ist so steil, ähm, wie das eben die Normen nur für Haltepunkte vorsehen, also sowas wie, wie S-Bahn-Haltepunkte, aber eben nicht für Bahnhöfe. Ähm, in Stuttgart, bei in diesem Stuttgart 21-Tiefbahnhof dürfen zum Beispiel Züge auch nicht wenden, also die, weil die eine Bremsprobe machen müssten. Und das dürfen sie nicht, wenn es so schräg ist und, und so weiter. Also da hängt viel dran. Ähm, Warum wir ja sagen, Umstieg 21 ist das bessere Konzept, den Kopfbahnhof, den es gibt, der deutlich leistungsfähiger ist als Stuttgart 21, den erhalten, den renovieren, den massiv auf technisches aktuelles Niveau bringen, was ja 20 Jahre lang nicht getan wurde. Und dann hat man hier in Stuttgart einen super Bahnhof, der vor allem auch taktfähig ist, also der, der ermöglicht, dass man aus allen Richtungen, die nach Stuttgart führen, gleichzeitig umsteigen kann in alle anderen Richtungen, so wie das in der Schweiz gehandhabt wird. Dieser Taktverkehr in Deutschland nennt sich das Deutschlandtakt, wird auch von der Bundesregierung und der Landesregierung gefordert. Die Bahn, die Deutsche Bahn, hat es behauptet, sie hat es auch als Ziel, den Deutschlandtakt einzuführen wohl wissend, dass in Stuttgart mit Stuttgart 21 der Taktverkehr hier für den ganzen Südwesten einfach kaputt gemacht wird. Also das funktioniert in Stuttgart nicht und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Landeshauptstadt, das hat wirklich Auswirkungen auf den ganzen Südwesten, ähm, weil das denn den Taktverkehr im ganzen Südwesten unmöglich macht. Stuttgart wäre eigentlich ein Taktknoten und ist es dann nicht mehr und dann funktionieren ganz viele äh, Verbindungen nicht mehr gut nach Stuttgart.
0: Okay, wir werden es sehen. Das war äh, Matthias von Hermann. Tu Stuttgart 21 und ETCS. Goldenes Zeitalter. Naja, gut. Werden wir sehen. Bis dann. Ciao.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.